1: Moin Jan. Hallo Florian. Ich habe mal wieder eine ganze Menge Fragen für dich äh, dabei. Und zwar hatten wir so ein bisschen im Juli und auch noch in den August rein eine kleine Rallye. Und ich hatte jetzt die Hoffnung, dass es ein paar Wochen oder Monate so weitergehen könnte. Jetzt wurde ich aber in den letzten zwei Wochen ein bisschen enttäuscht. Ich gucke in mein Portfolio, alles ist wieder abgerauscht. Was ist da los? Ähm, zunächst mal muss man sagen, dass ja
0: zumindest auf Ebene von irgendwie einem Index wie dem, dem S&P, der fast im August fast wieder an den Höchstständen gekratzt hat, das ist ja schon etwas überraschend war, dass er überhaupt dort hingekommen ist, angesichts irgendwo der, der Nachrichten und, äh, und Weltlage. Und was dann jetzt in den letzten Wochen passiert ist, ist, dass eigentlich so ein bisschen sich gerade die Einsicht am Markt durchsetzt, dass Inflation vielleicht doch etwas länger höher bleibt. Also jetzt nicht irgendwie in diesen super hohen Regionen, wie wir sie gerade haben, aber vielleicht auch in den nächsten Jahren eigentlich erstmal mal, erhöht bleibt, dass zumindest viele sachliche Gründe dafür sprechen und das sorgt dann dafür, dass die Zinsen auch etwas länger, etwas höher zumindest bleiben müssen und das ist sicherlich der eine Grund, auf den die Märkte gerade reagieren und der andere an der Stelle sind natürlich einfach zunehmende Rezessionssorgen äh, in Europa äh, sowieso, wo die Lage, glaube ich, insgesamt viel, viel schlechter aussieht, äh, aber eben auch zunehmend in den USA. Und das spiegelt sich eben ja jetzt auch in breiten Indizes
1: wieder, ähm, aber dann auch in, äh, in Tech-Aktien. Dann lass uns mal noch ganz kurz bei der Inflation bleiben. Du hast jetzt gesagt, es gibt viele reale Gründe, die dafür sprechen, dass die Inflation doch länger elevated bleibt. Was sind diese Gründe?
0: Also es sind strukturelle Gründe. Letzten Endes haben wir ja lang, über einen sehr langen Zeitraum von eigentlich sehr niedriger Inflation profitiert, weil unter anderem wir in einem Zeitalter von zunehmender Globalisierung gelebt haben, wo einfach so die Vorteile von internationaler Arbeitsteilung voll zu Tage getreten sind, wir am Ende von günstiger chinesischer und äh, asiatischer Arbeit äh, profitiert haben. Die Unternehmen sich dann so aufgestellt haben, dass sie vielleicht einfach sich auf die günstigsten Standorte konzentriert haben, aber dabei dann Risiken eingegangen sind, was alles irgendwo in Zeiten stabiler globaler Weltlage funktioniert hat, was sich jetzt ein bisschen umdreht, was irgendwo für mehr Lieferkettensicherheit sorgt, aber natürlich Produktionspreise erhöht. Das ist sicherlich ein Faktor. Dann Demografie. Ich habe mir das nochmal näher angeschaut und es ist vor allen Dingen in Corona auch ein Effekt zutage getreten. Es sind viele ältere Menschen, die vielleicht auch jetzt noch ein paar Jahre zu arbeiten hätten, sind dann einfach aus der Arbeits, aus dem Arbeitsmarkt ausgeschieden und kommen jetzt auch nicht mehr wieder. Das heißt, wir haben insgesamt äh, ja einfach ein, ein geringes Arbeitskräftepotenzial ähm, an der Stelle. Und dann noch ein weiterer Faktor aus meiner Sicht: ähm, die ganze Energiewende. Die absolut nötig ist, hat aber natürlich irgendwo viele Kosten, die auch damit Unternehmen aufgebürdet werden. Sei es aber auch äh, einfach in den, ich sag mal, in zusätzlichen ESG-Vorschriften und anderen Themen. Und das sind alles Themen, die werden, ich sag mal, von der Politik dann natürlich beschlossen und schlagen sich dann auch irgendwo in den Kostenpositionen der, der Unternehmen nieder. Und die werden uns begleiten und das wird sich tendenziell auch eher noch verstärken
1: an der Stelle. Okay, aber wo kommt jetzt da die neue Info rein? Also ich meine, dass diese Punkte, die du jetzt angesprochen hattest, dass wussten wir ja auch drei Monate vorher schon so ein bisschen der demografische Wandel ist ja jetzt keine äh, irgendwie Neuigkeit wie kommt es jetzt dass gerade Ende August nochmal dieser, dieser Crash nach dieser Rallye folgte also
0: ich glaube nicht dass es zwingend jetzt alles neue Punkte sind aber ähm, und es sind wahrscheinlich auch gar nicht die einzigen die jetzt da reinspielen aber es ist dann einfach so wenn wir uns wenn wir uns die Fakten angucken geht der Markt einfach inzwischen von einer zunehmend längeren Inflation aus und geht eben auch davon aus, dass wir das jetzt nicht einfach nur ähm, durch Notenbankenpolitik ganz leicht und kurzfristig eben ändern können. Und ich glaube, am Ende sind es viele verschiedene Informationen, die der Markt dort berücksichtigt. Und ich glaube, die drei Gründe, die ich aufgezählt habe, sind drei, die ich für wichtig erachte. Das heißt nicht, dass nicht ganz viele andere Marktteilnehmer an der Stelle nicht noch andere Gründe an der Stelle sehen.
1: Du hattest als zusätzlichen Grund gerade auch noch genannt, dass einfach zunehmend Angst vor einer Rezession äh, eingepreist wird. Wo kommt diese Angst auf einmal her? Die kommt wahrscheinlich
0: zum Teil aus Daten, die natürlich irgendwo in den, in den Markt reinsickern an der Stelle oder aus irgendwo Unternehmensgesprächen. Ähm, und ich meine, wir haben es ja beispielsweise für europäische Daten schon. Relativ lange gesehen. Man sieht es jetzt auch, ich sag mal, bei Daten von sehr großen Unternehmen, die wir, äh, die wir, die wir tracken und die irgendwo, ich sag mal, eine breite Außerkraft vielleicht auf den Markt haben, wo es Q2 bei denen noch, ich sag mal, einigermaßen stabil lief. Da hatten wir jetzt in den letzten Wochen, äh, auch eine, eine, Verschlechterung teilweise, äh, gesehen, weil wir jetzt irgendwie jetzt mal so auf, äh, Google Advertising Daten äh, gucken, ne? da, da sieht man eindeutig, dass einfach viele Marktteilnehmer gerade ihre ihre Werbespendings cutten und also die typischen Schritte, äh, wenn man auf Jobdaten guckt, ne? wen stellen die Unternehmen gerade ein. Das heißt also was, was man irgendwo mit einer abschwächenden wirtschaftlichen Lage in Verbindung äh, bringt. Das sickert wahrscheinlich jetzt gerade ein wenig in den in den Markt ein.
1: Wie habt ihr euch während der letzten Wochen positioniert? Also was habt ihr für Schritte unternommen? Also ich denke, für unser
0: Portfolio insgesamt der, der wichtigste Schritt war, dass wir ähm, im August, als eben genau der Markt nach oben geschossen ist und auf einmal auch die die Volatilität äh, echt niedrig wurde mit einem WIX irgendwo bei bei 20, also im Volatilitätsindex, war, dass wir äh, an der Stelle umgestellt haben von unseren Hedges über Futures äh, auf Optionen, weil man in dem Moment, wo die Volatilität günstig oder gering ist, eben Optionen sehr günstig einkaufen können und damit eigentlich einen ziemlich guten Hebel auf seine Absicherung erzielen können. Und genau, das war im August vornehmen und das, genau, das zahlt sich jetzt gerade an der Stelle auch aus. Ähm, bei Optionen muss man dann natürlich einfach schauen, das hat dann, Natürlich eine laufzeitgebundene Fahrtabhängigkeit und das heißt, da geht man dann eben den, den, den Glauben ein, dass eben in der Zeit, bis die Optionen ablaufen, etwas passiert. Und wir haben uns dort so auf die nächsten drei Monate konzentriert, weil wir davon ausgehen, das sind jetzt eigentlich recht drei entscheidende Monate, die der Markt gerade vor sich hat.
1: Okay, das Schöne daran ist ja an der Absicherung mit Optionen, dass ihr nicht nur darauf, ange also nicht nur, dass ihr dagegen abgesichert seid, dass wenn es einen großen Tech-Crash gibt, dass die Optionen an Wert gewinnen, sondern schon alleine, wenn die Volatilität wieder zunimmt, werden die Optionen ja auch mehr wert, egal in welche Richtung diese Volatilität steigt, ne?
0: Genau, genau, das ist, das ist absolut richtig. Und der andere positive Effekt ist natürlich, dass man einfach eine definierte Prämie an der Stelle ausgibt. Und äh, das ist dann auch der maximale Schaden, wenn eben, ich sag mal, der Markt weiter nach oben schießt, der an der Stelle eintreten kann.
1: Okay, aber jetzt mal mit dem Blick in die Zukunft, also okay, ihr habt diese Optionen halt gekauft zu einem Zeitpunkt irgendwann Mitte August oder sowas für drei Monate, aber wie fokussiere ich mich denn jetzt beim Stockpicking, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt nicht passiven Index kaufen, sondern ich möchte halt bewusst, ich glaube an Tech, ähm, wie betreibe ich da jetzt aktives Stockpicking?
0: Also am Ende auch ähnlich wie zuvor. Ähm, nämlich natürlich mit irgendwo einem Fokus auf, wessen Geschäft müsste unter den aktuellen Bedingungen eigentlich gerade besser laufen als von anderen Marktteilnehmern ähm, erwartet. Das ist, bleibt sicherlich das A und O. Ähm, etwas, was sich in der Hinsicht auch, ich würde mal sagen, zum Positiven geändert hat, ist, dass so ein bisschen die Dispersion der Aktien ähm, sich geändert hat. Das heißt, wenn wir vielleicht so im, in einer frühen Phase von äh, dieser ganzen äh, Marktkrise äh, waren da wurde ich sag mal an einigen Tagen auch einfach völlig äh, ohne Unterschiede alles abverkauft und jetzt sieht man eben schon wie sich Aktien wieder unterschiedlich entwickeln und nicht nicht einfach äh, ich sag mal an einigen Tagen alles abverkauft wird an anderen alles gekauft wird und insofern man hat wieder etwas mehr, Unterschiede, die sich irgendwie auf Einzeltitelebene oder auf Subsektorebene bedingen. Und das ist natürlich grundsätzlich erstmal etwas, was sich für Stockpicking äh, dann wieder positiv bemerkbar macht.
1: Wir hatten jetzt in den letzten Folgen schon häufiger darüber gesprochen, was sich nicht gut in so einem Umfeld entwickelt, wie wir es jetzt gerade haben. Da hatten wir häufig auf den Arm um, E-Commerce eingehauen. Ähm, welche, welche Branchen oder welche Unternehmenscharakteristiken performen denn jetzt nun besonders gut in so einem Umfeld, wie wir es gerade haben?
0: Also, aus dem kann man darauf gehen. Es gibt natürlich eine Kategorie von Unternehmen, wo man sagt, damit können Menschen Geld sparen. Das ist natürlich gerade in diesem Umfeld äh, dann nochmal besonders gefragt, wenn Verbraucher, aber auch Unternehmen preissensitiver äh, werden. Das könnte beispielsweise sein, irgendwo äh, Tools, bei dem, mit denen man bei Auslandsüberweisungen spart, wie jetzt irgendwie ein Transferwise oder ein, ein Remitly oder sowas. Die haben natürlich grundsätzlich etwas Rückenwind, wenn alle äh, Unternehmen oder auch Privatleute an der Stelle sparen. Aber es gibt aus vielen anderen Subsektoren natürlich auch wieder ähm, Beispiele dafür.
1: Wie siehst du den Paradigmenwechsel, den wir unter Umständen vielleicht in den letzten Monaten gehabt haben? Also ich habe das Gefühl, dass vor etwa einem Jahr ähm, wurde alles krass überkauft, was extrem schnell gewachsen ist, egal zu welchem Preis. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass Investoren immer noch natürlich in Wachstumswerte investieren, aber jetzt müssen sie in gewisser Form profitabel sein. Ähm, wie, wie gewichtest du diesen Faktor in deine Anlageentscheidungen?
0: Absolut. Ich meine, der, der Paradigmenwechsel in den letzten neun Monaten war natürlich einfach, ja, ich sag mal, sehr, sehr stark und sehr offensichtlich. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, dass wir überwiegend vorher auch eigentlich schon in Unternehmen investiert waren, die schon profitabel waren oder zumindest an der, an der, an der Schwelle davor standen. Und trotzdem würde ich sagen, hat man es jetzt noch etwas höher gewichtet und Unternehmen, ich sag mal wie beispielsweise irgendwo unsere chinesischen Fintechs, die einfach hochprofitabel profitabel äh, sind mit vielleicht dann nicht rapide wachsenden Gewinnen, aber zumindest irgendwo recht stabilen ähm, äh, Gewinnen, ähm, die haben sich auch recht gut gehalten und die haben wir auch in letzter Zeit wieder ein Stück ausgebaut ähm, an der Stelle. Grundsätzlich würde ich zudem sagen... Unternehmen, die in näherer Zukunft Finanzierungsrunden noch vor sich haben und da gibt es ja auch durchaus an der Börse Unternehmen, die nicht durchfinanziert haben, die haben natürlich einen besonderen Maluspunkt jetzt, ne? weil einfach, ich sag mal, das wird jetzt nur zu deutlich teuren Konditionen erfolgen und in einigen Fällen, wobei bei wirklich sehr guten Unternehmen, die werden eigentlich immer finanziert, ist dann eine Frage der Konditionen, in Fällen, wo Unternehmen ganz schwach werden, dann ich sag mal, zieht der Markt ja auch manchmal in Frage, äh, die, die Existenz dieser Unternehmen.
1: Ein Unternehmen, wo ich weiß, dass du optimistisch gestimmt bist, ist Meta. Jetzt haben wir aber gerade schon darüber gesprochen, dass man halt zum Beispiel bei den Google Ad Spendings irgendwie annehmen kann, dass die vermutlich in den nächsten Monaten ein bisschen einbrechen werden. Ähm, Ändert das irgendwas an deiner Aussicht auf auf Meta und vielleicht auch noch ergänzend zu der Frage? Ähm, wir sehen ja jetzt gerade eine Konkurrenz durch TikTok, haben wir sehr häufig besprochen. Äh, jetzt kommen aber, ne, jahrelang haben wir keine neuen Social Media Networks gesehen und auf einmal sprießen sie wie, äh, was weiß ich, aus dem Boden. Zum Beispiel, ich nenne da nur mal BeReal, was irgendwie gerade den nächsten Hype durchmacht. Ändert sowas diese Kombination aus diesen Umständen eure Einschätzung zum Beispiel auf eine Aktie wie Meta?
0: Nein, erstmal nicht nicht grundlegend. Ähm, bei Meta muss man ja einfach sagen, es ist ja eingepreist, dass Meta erstmal eine durchaus gar nicht so leichte Zeit äh, an der Stelle jetzt äh, vor sich hat. Und es war auch immer klar, dass das Geschäftsmodell soziales Netzwerk ja auch immer zwar auf der einen Seite etwas ein bisschen Verteidigbares hat wegen der Netzwerkeffekte. Auf der anderen Seite aber natürlich auch so ein bisschen etwas hat von einem nachtclub business wo immer wieder die 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 Jüngsten und Coolsten irgendwann dann auch in den neuen Club zu den neuen, cooleren Leuten wechseln wollen. Zumindest bei, bei einigen Arten von sozialen Netzwerken sieht man natürlich diesen Effekt. Insofern muss man sagen, dort wo Meta jetzt aktuell tradet, ähm, sind viele Risiken eingepreist. Gleichzeitig gibt es sehr viele Potenziale, auch irgendwie WhatsApp-Monetarisierung, wo Meta gerade erst startet mit. Ähm, äh, und dann eben weiterhin äh, einfach die ganz große Wette äh, des, der virtuellen Realität. Ähm, und äh, insofern, dass es weitere erfolgreiche Social-Media-Startups gibt, ist absolut, würde ich sagen, jetzt keine Überraschung, und ändert jetzt auch nichts, dass man sagen kann, hey, da kriegt man gerade relativ guten Value für die, für die Upside, die die Aktie auch wieder hat.
1: Okay, gibt es denn noch irgendwelche anderen Titel, wo du sagst, da seht ihr gerade sehr viel Value für sehr wenig Money? Also generell muss man ja einfach
0: sagen, die meisten Technologieaktien haben ja einfach schon ganz viele schlechte Nachrichten eingepreist durch den Kursabschwung, den wir jetzt nicht nur seit neun Monaten gesehen haben, sondern bei einigen Titeln ja auch sogar seit, seit 18 Monaten. Ähm, insofern kann man sagen, Tech, viele Aktien haben durchweg guten Value und einzelne Aktien davon stechen dann natürlich immer raus und äh, haben entsprechend dann auch ein größeres Gewicht bei uns im, äh, im Portfolio, äh, wie beispielsweise jetzt eine Nubank, äh, die ja bei uns eine große Position ist, wo auch exzellente Ergebnisse im August geliefert wurden, Aktie. 20 Prozent irgendwie geklettert äh, 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 bei, den, äh, bei den Earnings und genau, jetzt steht sie irgendwo wieder ähnlich dort, äh, wo, wo sie vor den Earnings war. Und das obwohl nach allem, was wir sehen, einfach der Geschäftsverlauf dort weiter gut geht. Und davon gibt es eigentlich viele Beispiele. Ähm, insofern gilt es auch gerade zu einer Frage nach dem Portfolio einfach jetzt investiert bleiben bei sehr guten Unternehmen zu günstigen Preisen äh, und auf jeden Fall dann dabei zu sein, äh, wenn die Recovery dann voll durchstartet.
1: Jetzt hattest du gerade Nubank angesprochen, finde ich einen sehr, sehr interessanten Titel, da bist du ja auch in bester Gesellschaft, weil ich glaube Warren Buffett hat da hat da auch einen Anteil drin, ähm, ist im Endeffekt eine brasilianische Bank, sowas wie N26, ähm, aber vielleicht eine Sache, die mir da halt aufgefallen ist, wie viel Internationalisierungspotenzial hat dieses Unternehmen, weil ich habe das Gefühl, also sie haben halt sehr, sehr geringe Kundenakquisitionskosten, aber dafür, also es, es, es wirkt für mich wie so ein Modell, was vor allem in Südamerika funktioniert, wo die Gruppe der Underbanked sehr, sehr groß ist. Ähm, wie groß siehst du die Chance, dass sie das halt auch in Europa oder den USA ausrollen müssen oder ist das gar nicht Teil eurer Investment-These und du sagst, pass mal auf, wer, alleine wenn die den südamerikanischen Markt capturen, so viel... Value for Money?
0: Ja, Also, Newbank hat ja bereits mehr als 50 Millionen aktive Kunden, die sie in den letzten Jahren äh, gewonnen haben, und sie gewinnen sehr, sehr viele hinzu. Äh, nicht nur in Brasilien, sondern auch in weiteren Märkten im Rest von Lateinamerika. Lateinamerika ist grundsätzlich der Markt, wo Banken immer die überzogensten Preise genommen haben, und was entsprechend auch überreif war für eine Disruption mit irgendwo günstigeren Konditionen ähm, und besseren Fees. Deswegen zahlen die auch nur so wenig in der Kundenakquisition, weil einfach der Kontinent der hat auf deren Angebot äh, dort gewartet. Ähm, und äh, was das Wachstumsthema angeht, ähm, die sind darüber hinaus noch eine der bestgeführten Banken weltweit, die wir uns einfach angeguckt haben. Insofern, die brauchen gar nicht, ich sag mal, die große Vision noch in 10, 15 Jahren in der Welt weiter zu wachsen. Wir würden es Ihnen aber durchaus zutrauen. Aber allein äh, das, was Sie in Brasilien und den Rest Lateinamerikas machen werden, ähm, äh, liefert sehr viel Upside und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum. Äh, auch in Warren Buffett dort investiert sind.
1: Okay, dann lass uns vielleicht zum Abschluss der Folge noch so einen kleinen Ausblick geben, was uns jetzt in Q3 erwartet. Du hattest jetzt gesagt, Tech als solches hat schon viel dieser negativen News oder Entwicklungen vorweggenommen. Ähm, bedeutet, das sehen wir, ein weiteres Abstützen des Gesamtmarkts, aber Tech bleibt relativ stabil. Äh, Wird es jetzt nochmal weiter nach unten gehen? Ich meine, klar, das ist immer ein Blick in die Glaskugel und du wirst dich jetzt wahrscheinlich nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen wollen, aber gib doch mal eine Einschätzung, wie du die nächste drei Monate siehst.
0: Also genau, mit der, mit der Glaskugel sollte man ja immer äußerst vorsichtig sein. Insofern, ne, der Markt bleibt der Markt und der bleibt auch mal auf drei Monate äh, nicht immer ganz predictable. Was ich aber schon, wozu ich tendieren würde, ist zu sagen, ähm, allgemeine Märkte, die noch nicht so viel Downside gesehen haben, sei es ein S&P oder auch andere klassische Indizes, die haben durchaus ihr Downside-Potenzial in den nächsten äh, in den nächsten Monaten. Wenn die fallen, kann es immer auch sein, dass das Tech-Märkte daran gekoppelt auch nochmal weiterfallen. Aber diese große Asymmetrie, die wir einfach hatten zu Beginn äh, dieser Marktphase, wo einfach Tech um so viel mehr gefallen ist als alles andere. Äh, die äh, sollte definitiv hinter uns liegen, weil wir ja auch sagen müssen, Tech-Werte haben sich jetzt in den letzten neun bis 18 Monaten, je nachdem auf welches Segment man guckt, sind sie eigentlich konstant günstiger geworden. Während gleichzeitig äh, alle anderen KPIs, auf die man schaut, ne? also letztendlich Umsätze, Gewinne, Nutzer, ähm, ja weiter angestiegen sind. Und je länger das dauert, desto größer wird einfach diese Asymmetrie zwischen ähm, dem, was man bekommt in den Unternehmen und, und was man dann dafür zahlt. Und äh, genau, und insofern, da ist schon sehr, sehr viel passiert. Der ist auch sehr viel eingepreist. Ähm, wir haben ja darüber gesprochen, wenn man jetzt auf den NASDAQ Internet Index äh, guckt, ähm, Bewertungen sind so günstig wie irgendwie zuletzt 2002, 2008 ne, äh, oder sowas äh, äh, teilweise. Ähm, insofern, äh, ja, wir glauben, äh, dass es zumindest aus einer relativen Gewichtungsperspektive einfach macht, Tech. Sinn macht, Tech hochzugewichten.
1: Und die Differenzierung innerhalb Tech? Also wie siehst du Big Tech im Vergleich zu schnellen Wachstumswerten?
0: Also ich würde an der Stelle sagen, da kommt es mehr darauf an, in beiden Kategorien die wirklich guten äh, zu erwischen und dort eher ausgewogen äh, unterwegs zu sein.
1: Okay, also keinen klaren Winner jetzt, was eine der beiden Dinge angeht.
0: Es kommt dann einfach genau darauf an, ist der Markt jetzt mehr Risk-on oder mehr Risk-off? Und das wird kurzfristig am Ende noch etwas mehr ausmachen an der Stelle, für, genau, für die Frage ist man jetzt, ich sag mal, in den total schnell wachsenden High Potential Unternehmen drin oder in denen, die irgendwo schon seit 10, 15 Jahren einfach klare Profits liefern.
1: Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Wir sprechen in zwei Wochen wieder und bis dahin, falls unsere Hörer irgendwelche Themenwünsche, Fragen, Feedback oder Kritik haben, könnt ihr uns die jederzeit senden an beckers bets at financeforward.com Ansonsten bleibt mir wie immer nur ein dickes Dankeschön in deine Richtung zu geben, Jan, und ich ich freue mich, dass wir in zwei Wochen wieder sprechen. Sehr gerne. Auf bald. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von BitCapital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.